0: Сегодня мы заканчиваем изучение недельного раздела Торы, бойцы. И с Божьей помощью начнем следующий раздел Паишлах. Так, и встал Яаков и поднял своих детей и жен и на верблюдов и увел весь свой скот и все свое имущество, которое приобрел, свой собственный скот, который он приобрел в Паданараме, чтобы идти к цхаку своему отцу в землю Кнаннскую. Иаков уходит от своего тестя Лавана после 20 лет, проведенных у него. Теперь он уже глава семьи и самостоятельный человек. У него есть уже собственное имущество. И вот с этим имуществом он уходит для того, чтобы начать самостоятельную жизнь. А Лаван пошел встреч овец. Яаков использует именно этот момент, Лавана нет дома, он уходит встреча овец, и именно это его отсутствие, он использует для того, чтобы уйти незаметно. И Рахель похитила Терафим, что у ее отца. Что такое Терафим? Ну, Во-первых, Тора подчеркивает здесь, что хотя до сих пор Яков жил вместе с Лаваном, то есть, в общем-то, они жили более-менее одним домом, и понятно, что при совместном таком образе жизни часто может быть, что у взятия окажутся какие-то вещи, принадлежащие тестью, может и наоборот, тоже, это трудно представить себе, чтобы этого не было, вместе с тем все, что единственная вещь, которую уносит семья Якова из дома Лавана – это терафин. Только что же это за штука такая? В дальнейшем мы знаем, что именно вот это вот похищение Трофим, кража Трофима, она и вызвала колоссальный гнев Лавана, и Лаван, когда начинает выяснять отношения с Яковом, он называет эти Трофим своими богами. Так это сказано дальше. «И убежал он совсем, всем, что у него, и встав он, перешел реку и направился к горе Гель-Ад, и сообщили Лавану на третий день, что Яков убежал. И взял он с собой всех своих родственников, и гнался за ним семь дней пути, и догнал его на горе Гильад. И пришел Бог к Лавану Арамейцу в ночном с ней, и сказал ему, берегись, чтобы не говорить с Яковом, ни доброго, ни плохого. И догнал Лаван Якова, Яков поставил свой шатер у горы, а Лаван со своими родственниками поставил на горе Гильад, там он расползался в лагере, и сказал Лаван Якову, что ты сделал, ты обманул меня». И увел моих дочерей как пленниц. Зачем же ты убежал тайно и обманул меня? И в конце, в конце всех претензий? И теперь же, если ты ушел, потому что ты так сильно столкавался по дому своего отца, то зачем же ты украл моих богов? Значит, наверное, Трофим это э, какие-то статуэтки богов, которым Лаван поклонялся. Так это видно из, из того, что он сам говорит. Но если так, то непонятно то Зачем тогда Рафель забирает их Зачем ей статуэтки Языческих богов Сложность Еще больше увеличивается Что в дальнейшем мы находим То же самое слово Трофим В рассказе о царе Давиде Там речь идет об эпизоде, когда Царь Шауль, Давид еще не был царем Царем был Шауль И царь Шауль подозревал что Давид подкапывается под его власть, пытается сбросить его, строить заговоры против него и велел арестовать Давида. Он узнал об этом и бежал из дома. И написано, что его жена положила на его кровать трофим для того, чтобы зашедшие люди думали, что Давид находится здесь, чтобы усупить бдительность стражей. Стоп, стоп, стоп. Это значит... Трафин в доме царя Давида? А это как можно говорить? Если это так, как говорит Лаван, если это его боги, то что его языческие боги делают вдали, в доме царя Давида? Итак, зачем Рахель забирает их? Что они делают в доме царя Давида? Ибнезра отвечает на этот вопрос так. Скорее всего, это были статуэтки похожий на человека, то есть это было действительно э, что-то, что напоминало человеческое тело, потому что иначе непонятно, как могла жена Давида ввести в заблуждение стражей. Очевидно, это что-то, что хоть как-то напоминало человека, поэтому она и уложила Трофим в постель. Но с другой стороны, как мы сказали, как же… Как же тогда, если они боги, то каким образом и почему и зачем, и для чего Рахэль забирает их? Говорит, что есть такие, которые говорят, что она это сделала для того, чтобы показать своему отцу никчемность этих богов, если их можно украсть, если это божество не в состоянии себя защитить от элементарной кражи, то какое же оно тогда божество? То есть продемонстрировать, что это на самом деле статуэтки и не более того. Говорит ему я все понимаю, но у меня пока еще остается вопрос. Если в этом была вся ее цель, то после того, как она их украла, так она, украла, так она их могла и просто выбросить. Да, по идее, нужно было выбросить. Зачем же она их везет с собой, как это поясняется в дальнейшем из текста? Почему она их не выбрасывает? В первую же, прерву уже придорожную канал. Поэтому Бенезер предпочитает другое объяснение. Он говорит, что, очевидно, это были какие-то приспособления. Может быть, снова внешне они походили на людей, статуэтки. Но это были приспособления для чародейства и волшебства, при помощи которых можно было получать какие-то знания, может быть, свыше, может быть, какие-то астрологические прогнозы. И зачем нужно было это своровать? Своровать нужно было для того, потому что Рахель решила своровать, потому что она боялась, что ее отец при помощи этих приборов сумеет просчитать, куда, когда и куда убежал Яков, и это позволит ему быстро их нагнать. Так вот, для того, чтобы обезоружить таким образом преследователей, Рахель это и сделала. Так пишет. Так пишет ибн -Эзр. снова возвращается вопрос, ну почему же тогда, если это его какие-то, что-то типа навигационных приборов или какие-то астрологические приборы тому подобное или приборы для чародейства и волшебства, то почему он называет это своими богами? Это просто техника, приборы. Рамбан тоже, в общем-то, он идет вслед за ибн за комментариями Ибн-Эзра, говорит, что, скорее всего, конечно, это приспособления, при помощи которых люди пытались заглянуть в будущее. Почему лава называет их своими богами? Потому что для людей такого характера, которые занимаются гаданием, которые пытаются заглянуть в будущее, для них нет у них настоящей связи с божеством. Все, что есть у них, это вот есть эти их приспособления для ворожбы, для того, чтобы гадать. И для них это все равно как божество, поскольку оно рассказывает, при помощи него они надеются получить знания о будущем. Вместо того, чтобы обратиться к Богу с молитвой и попросить того, что не было, у них есть замена. Замена Богу кто? Гадание на кофейной гуще. Или еще при помощи каких-нибудь подобного рода приборов, которые называют терофим. Так. И подчеркивает еще. Э -э 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 подчеркивает еще рамбан теперь нам понятно каким образом могли оказаться подобного рода приборы в доме царя давида если это не, не божество если это не, не статуи башков а это просто что то для э, гадания что то какие то приборы для астрологии и так далее то уже не так уж страшно если подобная вещь оказывается в доме царя давида раши Раз говорит не так. Трофим, на самом деле, следует понимать это именно так просто, что речь идет о статуэтках башков, а зачем тогда Рахелик забрала? Для того, чтобы отстранить, отвлечь своего отца от идолопоклонства. Да, то есть, подобно человеку, который крадет иконку у, своего, у, своих, у своих родителей. Вопрос, который задает Эбенезра, Раша его не упоминает, но тогда почему она таскает эту штуку с собой, почему она тогда она не выбрается на этот первую подорожную канал? На это отвечает один из наиболее важных комментаторов Раши, в Гурарье. Ответ его простой – если бы она их выкинула ведь могла представить себе что произойдет то что на самом деле произошло а именно что отец погнался за ними на их и устроил скандал и одно из самых первых требований вы верните назад моей трофи если бы она их выгнала, если бы она их выкинула и у нее не было бы возможности вернуть то не исключено что отец бы ее настолько разозлился что это бы привело и к насилию и к тому чтобы он попытался сделать все чтобы, чтобы остановить их не дать им уйти. Поэтому, на всякий случай, она несла это с собой. Если отец их не нагонит, чем лучше, потом, когда они уже будут в безопасности, она это выкинет, спрячет, закопает. Но пока они еще находятся в опасности, пока может быть, что отец их нагонит, по крайней мере, на этот случай, есть у нее возможность вернуть отцу, частью, тем чтобы он успокоился и не, не злился слишком сильно. Так мы разобрались с Трофимом. Я возвращаюсь снова к тексту. Так Лаван нагнал Якова, и у него масса-масса претензий. И сказал Лаван Якову, что ты сделал? Ты обманул меня и увел моих дочерей как пленных мечом. Зачем ты убежал тайно? И обманул меня, и не сказал мне. Я, а что бы было бы, если бы я тебе сказал? <laughs>, да? Ведь почему Яков убежал? Потому что он боялся, что Лаван, услышав, что он тот хочет идти домой, скажет: хорошо, и идти домой, пожалуйста. Но овечик оставь, козочек тоже оставь. Все, все имущество оно наше. Поэтому и шел тайно. Что отвечать, что? Яков это не спрашивает, но вопрос: этот, он, безусловно, возникает, он на фоне. Говорит, Лаван, зачем ты убежал тайно и обманул меня и не сказал тебя? А я бы отпустил тебя с веселыми песнями, с тимпаном и с кино. Я бы тебе устроил еще целые Проводы бы устроил. С, с, с музыкой проводил бы тебя. И ты не позволил мне... Тут уже начинает пускать слезу. Дед пускает слезу. И ты не позволил мне поцеловать внуков моих и дочерей моих. А теперь ты безрассудно поступил. И есть в моей руке сила сделать вам зло. Но Бог вашего отца накануне говорил со мной, и берегись, чтобы не говорить с Яковом ни хорошего, ни плохого. Здесь выясняется еще одна деталь, то, что Всевышний вмешивается в историю. Явившись слова, оно во сне, подостерегает его, смотри, чтобы ты не говорил Якову ничего, абсолютно ничего. Ни, ни плохого, а почему хорошего ничего не сказать? Плохого нельзя, понятно. Почему же плохого не сказать? Встречает Раши, что же делать? Все доброе от нечестивых это только худо и плохо для людей правильных то что в сознании в сознании Лавана это хорошо благословение которое Лаван может дать напутствие которое может доброе напутствие которое может дать Лаван своим внукам не дай бог для таких людей как Яков и его семья это только зло поэтому он предупредил смотри ты ничего не говорил ни плохого ни хорошего то что Лаван пришел то, что Лаван погнался за Яковом не один, то, что он набрал с собой еще своих родственников, приятелей, и то, что он сейчас, несмотря на предупреждение, говорит, что есть у меня сила, есть в моей руке сила, чтобы сделать вам зло, то есть это, в общем-то, угроза, угроза человека, которому не позволяют пустить в, э, в ход руки, но, по крайней мере, его намерения совершенно четко здесь проявляются, и действительно… Как это Тора говорит в дальнейшем, арамеец пытался уничтожить моего отца, имея в виду, что это лаван арамеец, то есть намерения у него были, безусловно, самые-самые агрессивные. Ну, что я могу сделать? Претензии, говорит, у меня лаван куча, дать волю рукам не могу, твой бог меня предупредил, я с ним не хочу ссориться, но, по крайней мере, теперь же, если ты ушел, то почему ты «Потому что ты так сильно столковался по дому своего отца, зачем ты украл моих богов?» И отвечал Яков и сказал Лаванну. Яков не начинает отвечать ему на последний вопрос, на последнюю претензию, где мои боги, зачем ты украл моих богов. Есть, по идее, человек, который действует эмоционально, он сразу бы ответил на последний вопрос, мне твои боги, нужны мне твои боги, еще чего, что я у тебя еще украл? Он начинает ему отвечать по порядку, на, начиная с первой претензии и кончая уже последней. Как? И отвечал Яков и сказал Лавану: Да, я боялся, ибо я думал, что, может быть, ты отнимешь у меня моих моих жен, то есть твоих дочерей. Почему? Ответ, ответ на первый вопрос. Почему я ушел тайком? Я просто боялся тебя. Ну а что касается последней претензии? По поводу своих богов, пожалуйста, у кого найдешь твоих богов, тому не жить. Яков не знал, что Рахель украла Терафим. И поэтому он произносит эту самую страш... эту страшную фразу. Тот, у кого найдешь твоих богов, он не будет жить. И Раши подчеркивает, что подобные фразы они просто так не проходят. И от этого проклятия через некоторое время Рахель умерла при родах. Перед родственниками нашими узнай, что у меня, и возьми себе. И Яков не знал, что Рахель украла их. Итак, говорит Яков, пожалуйста, производи обыск, найдешь своих богов, положи, чтобы все видели. И вошел Лаван в шатер Якова, и в шатер Лей и в шатер двух хабы, но не нашел. И вышел из шатра Лей и вошел в шатер Рахели. Рахель же взяла трофим и положила их в седло верблюжье и села на них. И перещупал лаван весь шатер и не нашел. И сказала она своему отцу, ⁇ Да не будет досадно в глаза господину моего, что я не могу встать перед тобой, у меня обычное женская ⁇ И он искал, но не нашел трофи. В видел книги Корневинца, он спрашивает, то, что Рахель спрятала спрятала Трофим, понятно, спрятала в село тогда. Для чего еще сказано, что она на них села? Очевидно, она нашла место, которое казалось ей наиболее надежным. Там отец не будет искать. И все-таки для чего же она еще и села? В этом приводит вот какой. И если действительно, по помню, что по поводу того, что представляет собой Трофим. Там есть расхождение во мнениях, по крайней мере мнение, мнение Ибернезра и Рамбан, в общем-то, присоединяется к этому мнению, что это были приспособления, при помощи которых Лаван мог гадать, получать информацию из всяких внешних миров. И если так, то эта штука могла их выдать. Что Рахер сделала? Она села на нее. В тот момент, когда подобного рода вещи или силы если мы придаем им важность, мы начинаем бояться, о, это астрология, у это еще какая-то подобного рода вещь, это все, чем больше мы им придаем важности, тем, они, чем больше, тем больше мы придаем им силы, тем больше, больше наши проблемы. Наоборот, то что делает Рахель, это наоборот выказать максимальное презрение сесть на них. Большего презрения к вещи, чем сесть на нее, Трудно себе представить. Для чего? Для того, чтобы полностью, полностью это аннулировать, чтобы не было уже у этой штуки никаких сил, чтобы она никаким образом не помогла Лавану. Ну, закончился обыск, Лаван ничего не находит. Теперь уже и рассердился Яков и поспорил с Лаваном. И сказал Яков Лавану, в чем проступок мой? И в чем мой грех, что ты преследуешь меня? Когда ты перещупал все мои вещи, что ты нашел из вещей твоего дома? Покажи здесь, перед родственниками моими и перед родственниками твоими, пусть они рассудят между нами обоими. Ведь я вот двадцать лет у тебя. Твои овцы и козы не выкидывали. Баранов твоего скота я не ел. Растерзанного я не приносил тебе. Это был мой убыток. С меня же ты его взыскивал, с украденного днем и с украденного ночью. Бывало, со мной днем жег, жег меня зной. Холод ночью, и убегал сон мой от глаз моих. Вот мои двадцать лет в твоем доме. Я служил тебе четырнадцать лет за двух твоих дочерей и шесть лет за твой скот. А ты же менял мою плату десять раз. И не забудь меня, Бог Отца моего, Бога Бог Авраама, и страх Ицхака, Тут ты теперь бы опустил меня ничем. Если бы Бог не вмешался, то я знаю, чем бы все кончилось. Отобрал бы ты у меня все. Я бы ушел с пустыми руками. Интересная вещь. Начинается этот отрывок словами «И рассердился Яков, и ссорился Славан». Крад наши мудрецы, о, вот все бы так ссорились. Лучше уже ссора отцов, чем мир детей. Мы ждем, что если уже сказано «И рассердился Яков», что он сейчас закатит лаванную истерику выскажет ему все что он о нем думает выскажет ему все что накипело у него за 20 лет этой жизни когда он действительно как раб проклятый работал у него 14 лет за дочерей 6 лет за скот и теперь он еще обвиняет его во всех преступлениях против человечества он еще богов его еще украл нужны эти боги ему еще как, как коровье седло ждем что будет сейчас вспышка вместо этого Говорит, Мидраш, ну, очевидно, сейчас будет уже. Сейчас начнут руками махать. Сейчас будет рукоприкладство. Или, по крайней мере, будет скандал. Ничего подобного. Из всего этого, из всего этого когда написано, что Яков рассердился, что же он рассердился, вся его речь, он просто пытается убедить своего тестя в том, что он абсолютно не виноват, ни в чем не виноват, и наоборот. В чем проступок мой? В чем грех мой, что ты преследуешь меня? Когда ты перещупал все мои вещи, ну что ты нашел у всех вещей своего дома? Ты видишь, что я чист. Все твои претензии, они претензии абсолютно необоснованы. Покажи здесь, перед твоими родственниками, перед моими родственниками, пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я у тебя. Твои овцы и козы не выкидывали баранов твоего скота, я не ел. Здесь нет обвинений. Здесь есть только. Он подчеркивает раз за разом, что я честен. Растерзанного я тебе не приносил. Это был мой убыток. С ты его взыскивал. Украденного днем, украденного ночью. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за твой скот. А ты мою плату менял десять раз. Не будь за меня, Бог отца моего, Бог Авраама и страх цхака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Вот и вся, вот и весь гнев Якова. Вот и вся ссора. Как это не похоже на то, что мы называем ссорой, на то, что у нас называется гневом. И отвечал Лаван и сказал Яакову, дочери – это мои дочери, а сыновья – мои сыновья, и скот – это мой скот, и все, что ты видишь – это мое. Великолепная фраза. Яаков перечисляет одну за другим все свои, все свои доводы и все свои аргументы. Я работал на тебя честно. Ну, то есть просто честно, никакой другой пастух так не работает. Понятно, что если у пастуха ночью из его стада украли, хищники унесли ночью овечку, то, понятно, что пастух в этом совершенно не виноват. И если это чей-то ущерб, то это ущерб хозяина, а не пастуха. Яков все это платил. Он все это оплачивал полностью. Подобная совершенно невероятная фантастическая честность. И награда за все это нелепое обвинение в том, что я украл твоих богов. Ну, что ты на это скажешь? Ответ Лавана очень интересный. А, э, а вообще все здесь мое? Дочери? Это мои дочери? Ты, ты называешь это своими женами? Фу, да это мои дочери. Дети? Твои дети? Да это мои дети? Все мое здесь. Овцы тоже все мое? Просто я тебе... Это на самом деле все мое. сказали: а ты кто вообще здесь такой? Очень интересно объяснил этот, э, этот ответ Лавана Аховицкаем. Известно, что Ховецхайм э, уже на старости лет, ему было больше 80, решил отправиться в Исраиль. Нелегко далось ему решение, но он принял это решение и начал уже делать конкретные шаги для того, чтобы его реализовать. В конечном итоге он не поехал в Израиль, но остался в Радине, но все-таки делал конкретные шаги. Среди всех этих шагов нужно было прежде всего получить заграничный паспорт. И он отправился в Министерство внутренних дел в городе, в городе Радин, не было там отделения, и он отправился в столицу Варшаву для того, чтобы получить там, там паспорт. Он пришел, и люди, у которых он гостил, они рассказали, что он вернулся из Министерства внутренних дел, уже нашарашенный и очень огорченный. паспорт ему отказались выдавать. Что, что произошло? Начал Хофцхайм рассказывать, что он пришел туда. Ну, все как, как полагается, заполнил анкету, фотографии. Благодаря этому есть у нас фотографии, Хофцхайм, что он снялся тогда. Правда, есть, есть те, которые говорят, что это не он снялся, а это, это кто-то из близких его людей снялся. Так или иначе отправился туда все как надо. Чиновник который принимал у него бумаги говорит, для того, чтобы выспать паспорт, мне нужно свидетельство о рождении. Говорит, у меня нет свидетельства о рождении. Это было так давно в царской империи, какое там свидетельство о рождении вообще есть. Вряд ли выдавали свидетельство о рождении. Сказал ему польский чиновник, очень сожалею, без свидетельства о рождении я не могу вам паспорт выдать. Что же мне делать? «Приведите свидетелей вашего рождения». Нет, у вас свидетельство рождения. «Приведите свидетельство вашего рождения». Скал Хуфицхаймс, мне 80 лет. Сколько, по вашему мнению, должно быть людям, которые могут засвидетельствовать мое рождение? Так, Можно найти таких людей еще в живых? Сказал он чиновник. ничего не знаю. Либо свидетельство о рождении, либо свидетели живых вашего рождения. Без этого паспорта не выйдут. Закрыл окошко, и на этом кончился весь прием. И когда Ховец Хайм закончил этот рассказ, он привел вот этот отрывок, который мы сейчас зачитали. Яков говорит Лавану вещи понятные каждому и логичные. просит его ответить на вопрос. Объясни мне, что ты от меня хочешь? Почему ты за мной погнался и почему ты в чем ты меня обвиняешь? Я так работал на тебя и, и ну так логичные. Логичные утверждения. Логичные претензии. сферно претензии. Какой ответ на эти претензии? словам «Дочери – это мои дочери, дети – это мои дети, скот – это мой скот, а ты здесь вообще никто». Иными словами, у тебя вообще нет никакого права на существование. Кто ты такой вообще? Все здесь мое. То есть, если бы у тебя были права на существование, если бы я признавал эти права, тогда, тогда если говорить «Ага, есть здесь кто-то, кто имеет претензии? Претензии? На них можно отвечать, на претензии. Но Лаван вообще не признает права якого на существование. Тебя вообще нету. Он мимо него глядит, сквозь него, как, 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 как через прозрачно. Ты вообще не имеешь права на существование. Поэтому чтобы ты... Тот, кто ноль сам, тот, кто не существует, у него и права на логику тоже нет. И твоя логика никого не интересует, потому что ты ноль без палочки. Так сказал Хофицхайм. Именно так отнесся ко мне этот самый чиновник. Пришел какой-то старый житель. Кто для этого польского чиновника старожит? Все, кто вообще право на существование не имеет. Кто ты здесь такой? А он говорит, он, я же ему говорю, сказал Ховицка, ему абсолютно логичная вещь. мне 80 лет. Если мне 80 лет, откуда я могу найти свидетелей моего рождения? Да они уже все в лучшем мире. Ничего не интересно. Ни ноги не интересно. Все. Кто ты такой вообще? У тебя вообще право на существование нет. Вообще без палочки. Поэтому... Хочешь так, хочешь так. Либо неси свидетельство, либо не про дистрибель. Не будет ничего, не будет тебе паспорта. Возвращаемся снова к тексту. Теперь же пойдем заключим союз. Я и ты, и это будет свидетельство между мною и тобой. Лаван решает закруглять этот инцидент, давай разойдемся. Только что заключил договор. И взял Яков камень и поставил его памятник. И сказал Яков своим родственникам, наберите камни. Переводчик на русский язык перевел родственникам. Что это за родственники были здесь у Якова? Родственников мы его знаем так. Мама с папой были, явно они при этом не присутствуют. Любимый брат Исав тоже при этом не присутствует. так, Ведь Наоборот, от него убегали. Кто у него еще родственники? Жены и дети. Что же здесь имеется в виду? А на самом деле в, в оригинале там сказано, он сказал со своим братьям. Почему братьям? Какие такие братья? Брат у него был всего один и тот Исав. Его здесь нет. Человек-комментатор имеется в виду его сыновья. Но он их называл братьями. Почему он называл их братьями? Ибо они приходили ему на помощь в тяжелый час. То есть, здесь некоторая очень важная установка для родителей. Наступает время, в котором после того, как родители воспитали своих детей, дети должны стать им как бы младшими братьями. Теми, на которых... Родители могут положиться те, которые всегда придут на помощь, те, на которых можно положиться в минуту жизни трудную, и вот этот вот переход от только воспитания и назидания к новому виду отношений, как отношения между старшим и младшим братом, вот этот вот переход не нужно упустить. Это не значит, что отношение должно быть к маленьким детям как, ты, как в свое время. Значит, психологи утверждали, что, что родители должны быть со своими детьми как, как приятели, как друзья. Это ни в коем случае, не дай бог. Но когда родители как, видят, что дети становятся взрослыми, постепенно, постепенно нужно менять к ним отношения и им самим давать понять, что они теперь взрослые и теперь на них полагаются. И теперь они уже должны отвечать тому доверию, которое на них возлагается. Так, дальше по тексту. «И сказал Яков своим братьям, наберите камни, и взяли они камни, сделали холм, и ели там на холме. И назвал его Лаван Ягар Сахадута. Лаван – арамеец, и приводится здесь арамейское название этого места, Ягар Садута, то есть... Имеется в виду вот этот вот холм из камней, который должен быть сагадута по означает «свидетельство». А Яков назвал его Галь-Эд. Галь-эд то же самое на языке Торы. это значит, вот галь куча камней, холм из камней, который должен быть эд-свидетелем. В чем здесь свидетельство? И сказал Лаван: Этот холм свидетель между мною и тобою отныне, потому что потому и назвали его Галь-Эд. В чем свидетельство? Если ты заставишь страдать моих дочерей, и если возьмешь себе жен сверх моих дочерей, то при нас нет человека. Но смотри, Бог-свидетель между мною и тобой. Мы заключаем договор, и условия договора первые ты обязываешься не брать больше жен, остаться с этими четырьмя женами с моими дочерьми. Более того, ты не имеешь права заставлять их страдать. То есть ты не имеешь права отказывать им во всем том, в чем нуждается любая жена, любая женщина. И сказал Лаван Якову: вот холм этот и вот памятник, который я воздвиг между мною и тобою. Свидетель этот холм и свидетель этот памятник, что я не перейду к тебе этот холм и что ты не перейдешь ко мне этот холм. Для, и этот памятник для зла. Вот граница перед нами, так что никто из нас эту границу с недобрыми намерениями не переходит. Бог Авраама и Бог Нахора, Бог наших отцов, пусть судит между нами. Интересная здесь тоже деталь. Лаван язычник. Поэтому, когда заключается договор, то в качестве гарантов договора по его пониманию должны выступать э, боги, которым поклоняется каждый из сторон, которые заключает договор. Ну, что касается э, Якова, ну, ему с твоей стороны гаранта будет Бог Аврааб. Ну, а с моей стороны здесь ему не очень он бы хотел сказать назвать какого нибудь своего бога свое божество но он немножко стесняется потому что он знает отношение якова тот очевидно не раз высказывал свое отрицательное отношение к длупоклонству поэтому сказать так просто сказать, мои боги он не стесняется тогда он говорит бог на бог на хоро такой на на это общий предок он предок и авраама он и предок и Лавана тоже. Уж по крайней мере своими коренными богами-предками. Ты не будешь гнушаться. Поэтому он считает, что в этой фразе ничего не будет для э, Якова, ничего не будет плохого. Бог наших отцов, так, наш, общий, наш общий Бог, пусть судит между нами. И поклялся Яков страхом отца своего Ицхака. Яков клянется здесь именно Богом своего отца Ицхак, чтобы не было никаких сомнений, что он не принимает того, того предложения, которое дал ему на хор клясться именем какого-то божества, которому поклонялся еще их прапрадед. И зарезал Яков скот на горе и созвал своих родственников есть хлеб, и они ели хлеб и ночевали на горе. И поднялся Лавандра на утром, и поцеловал своих сыновей и дочерей и благословил их. И затем Лаван покинул их и вернулся на свое место. Татрин спрашивает немножко здесь есть излишние слова. Понятно, что если он расстался с Яковом, расцеловался и ушел, куда ушел, естественно, вернулся на свое место. Зачем это Тора подчеркивает? Вот тебе вещи, которые есть сами по себе. Анацив а говорит, что имеется в виду, что он вернулся к своему прежнему состоянию. То есть до того, как Яков пришел к Лавану, он не был зажиточным человеком. Наоборот. И как он сам ему признается, что вот я гадал, я понял, что все мое имущество, все мое достояние, оно пришло из-за тебя. Бог меня благословил из-за тебя. Сейчас приходит этому подтверждение в тот момент, когда они расстались. Лаван вернулся к своему прежнему состоянию, то есть растерял все свое богатство. Пока Яков жил у него, он стал богатым человеком, зажиточным человеком. Но как только Яков его покинул, Лаван растерял все и снова вернулся к своему прежнему состоянию бедняка. А Мишехохме, отвечая на тот же самый вопрос, он подчеркивает другую сторону. А именно. Любой человек, когда настоящий человек в тот момент, когда он встречается с большим человеком, с настоящей сильной личностью, с человеком духовным, таким, как Яаков, он, безусловно, должен испытать его влияние. Таков человек. Люди вообще, это их природа, испытывать влияние и получать влияние от других людей. А уж тем более, люди, когда встречаются с большим, настоящим человеком, то это влияние должно быть самоучимым. Но что касается Лавана. На нем совершенно никак не было заметно то, что он 20 лет общался с таким человеком, как Яков. Он вернулся на свое прежнее место, то есть кем он был, тем он и остался, и все его общение с Яковым не оказало на него совершенно никакого влияния. Невозможно было даже представить, что вот этот вот человек, он тесть Якова, с которым прожил в одном доме 20 лет. Продолжает дальше Тора. А Яков пошел своей дорогой и встретили его ангелы Бога. И увидев их, Яков сказал, это стан Божий, поэтому назвал это место Маханай, Маханай означает два стана, стан его, стан его семья и стан ангелов Божьих, вот они два, два стана друг напротив друга. же обращает внимание, ну, очевидно, что с ангелами мы уже встречались в самом начале главы, кольцевое построение. В начале главы написано, что Яков, когда он вышел из бер и отправился в Харан, то он попал в одно место, он наткнулся на одно место и заночевал там, и вот там он видит видение лестницы, по которой восходят и спускаются ангелы, и здесь снова появляются те же самые ангелы. Раши уже объяснил, что там ангелы – это были ангелы Эрец Израиль, они уходят, поднимаются, на смену их приходят ангелы, которые будут сопровождать Иакова за пределами страны Израиля, а теперь, вроде бы, происходит обратная, наверное, смена караула, когда на встречу ему выходят ангелы страны Израиля. Это да. Кстати, уж если на то пошло, комментаторы задают здесь еще один вопрос. Ведь он же на самом деле еще не находится в стране Израиля. Происходит это в Маханаим, то есть это, так получается, по расчетам, это за Иорданией, за пределами страны Израиля. Почему тогда ангелы выходят ему навстречу? Хамараль объясняет так ангел выходит навстреу поскольку он направляется в израиля и они навстречу ему чтобы его встретить он же сюда идет а почему тогда не явились к нему для того чтобы его охранять уже в тот момент когда он решил отправиться уйти из дома лавана тогда может быть при подобной охране может быть не было бы такого страха перед лаваном и не было бы таких неприятностей с ним это еще нет поскольку он еще зависел от Лавана, поскольку еще он, верно, что он хотел прийти в эр но Лаван мог вмешаться и помешать, то навстречу ему ангелы эр еще не выходят, он должен был все начало своего пути проделать вместе с ангелами заграничными. С другой стороны, мы видим, что когда Яков только в начале главы, он уходил из святой земли, то смена караула ангелов произошла еще в Святой Земле, когда он уходит, то ангелы за границей приходят к нему еще, когда он еще находится в стране Израиля, а когда он возвращается в страну Израиля, они выходят ему навстречу, что же символично. В любом случае, Равирш обращает наше внимание на изменение стиля, а именно: когда Яков уходит из Святой Земли, идет к Лавану, то там написано Вайвгабыбаком, то есть он наткнулся, он наткнулся на некоторое место, Это место оказывается гора Мурия, и там он видит это видение во сне, видение ангелов. Здесь же написано по-другому, прямо противоположно. Не он наткнулся на ангелов, а встретили его ангелов, Не сказано, что он пошел свою дорогой и, ой, встретил ангелов, а он даже не знал. Наоборот, он пошел своей дорогой. И ангелы встретили его. То есть, если кто-то сделал здесь «вау», то это был не Яаков, а наоборот ангелы. Почему так? Для кого в первом, в первом случае явлением это было для якова Он и не подозревал себе, что шхина, что присутствие Всевышнего настолько близко и можно столкнуться, вот так вот просто отправившись спать, можно столкнуться с подобного рода таким мощным видением мощным пророческим видением, он этого не подозревал, для него это было и неожиданностью, и колоссальным событием. Здесь уже все наоборот. Здесь это событие для ангелов, ибо они впервые видят вот тот самый идеал, ту самую еврейскую семью. Да, которой говорили о нашем прадце Якове, мудрецы говорят, что его лик... Запечатлен на троне славы, то есть вот это и есть цель, это человек, ради которого мир создан, и вот этот человек обзавелся семьей. Вот она первая настоящая еврейская семья. Семья, которая выросла в совсем непростых условиях. Семья, которая выросла в доме у Лавана. И семья, которой удалось, не, к ним не прилипло ничего от Лавана, и поэтому для ангелов конечно, это событие в такого рода семью. И здесь мы сразу переходим к следующей главе, следующий раздел Торы. Баишлах. Яков возвращается к себе домой. Он сумел отделаться от Лавана, это очень здорово. Но так уж в жизни бывает, что каждое испытание, которое человек проходит, оно только подготовка для следующего испытания, как часто бывает, или может быть даже всегда так, более сложно. Ведь он понимает, что когда-то он убежал из дома для того, чтобы спастись от своего брата, от Исава. А сейчас не исключено, что ему придется снова столкнуться с Исавом. Вот этот раздел «Айшлах» да, – главное его содержание – встреча Якова с Исавом. Как предисловие к этой главе Рамбан записывает следующие строки. Эта глава записана чтобы сообщить, как Всевышний спас своего раба». То есть, главное содержание – это встреча с Исавом. Зачем Тора дает подробности вот этой встречи, как все происходило, для того, чтобы научить нас ряду важных моментов. Первый – сообщить, как Всевышний спас своего раба, чтобы мы знали, что можно положиться на Всевышнего, который... Спасает своего раба и избавил его от руки того, кто сильнее его. И послал ангела, чтобы его спасти. И еще мы учим отсюда. Хотя с другой стороны, значит, с одной стороны нас учат на то, что следует, имеет смысл полагаться на Всевышнего. Он спасает. Но с другой стороны мы учим, что Иаков не полагался на свою праведность, а старался изо всех сил ради своего спасения. Яков не полагался на то, что будет хэппи-энд, и Всевышний его спасет. Поскольку от человека требуется приложить усилия, Яков это старается делать наилучшим способом. И здесь содержится также намек будущим поколениям. Рамбан верен своему пути, он объясняет все главы книги Бришит по принципу Маасей, Авод, Симан, Лебаним, Деяние отцов, знак. Их детям. Здесь есть не только... С одной стороны, это означает, что происходящие события, события, которые происходят с кем-нибудь из наших працев, они представляют собой уже как бы всю дальнейшую историю в миниатюре. Здесь есть уже Здесь уже фиксируются те события, которые в дальнейшем произойдут. Но в дополнение к этому, здесь есть и еще симанный баним. Это еще и знак сыновьям. То есть перед нами ситуация типичная, из которой мы должны учить сознательно, как нам вести себя в подобного рода ситуациях. Ситуация конфликтная, ситуация конфликта с Исавом. Исаав, известно, наши мудрецы связывали имя Исаава, вообще связывали Исава с народами мира, в основном, с, прежде всего, с Римской империей и всеми теми, кто считают или считаются наследниками Римской империи, с ними история взаимоотношений у нас очень-очень-очень непростая, начиная с Римской империи и кончая ее наследниками вплоть до сегодняшнего дня. И, говорит Рамбан, здесь, в этой главе, очень коротко изложены основные принципы нашего правильного отношения с Эйсавом, с Эдомским царством. А именно, ибо все, что произошло с нашим братцем и Исавом, его братом, будет постоянно происходить между нами и сыновьями Исава. То есть вот это, здесь есть эта матрица, здесь есть модель, которая будет возвращаться из поколения в поколение. Ничего революционно нового не произойдет. Будет каждый раз все будет сменять свои одежды, но в принципе будет то же самое. И нам подобает придерживаться путей этого праведника. То есть, во-первых, мы должны знать, что Бог спасет это первое. Второе, мы не должны полагаться на чудесное спасение, а быть готовыми и прилагать усилия для того, чтобы спастись по трем путям, как это мы в дальнейшем видим из текста, Иаков и все его старания шли по трем путям то есть готовиться к тем трем путям, к которым он готовился. А именно к молитве. Это самая первая необходимость, к подаркам, то есть к попыткой откупиться от Ейсава, задобрить его подарками. И только если ни то ни другое не помогает и к военным действиям. Какие военные действия? Тамбан очень интересно определяет военные действия: убегать и спасаться. Военные действия, маневр, то, что называется, маневр, это тоже военные действия. Так расставить свои силы и так все поставить, чтобы можно было уйти, убежать от врага, не входя с ним в вооруженный конфликт, это тоже, это тоже военные действия, это тоже тактика и стратегия. Ну, детали уже мы увидим. В дальнейшем. И наши учителя всегда видели намек в этой главе, как я еще скажу. То есть Рамбат здесь говорит, что наши учителя, мудрецы Талмуда, которым пришлось иметь дело с Римской империей в очень тяжелый период, когда, когда Римляне, когда Римская империя управляла, э, управляла страной, и когда были столкновения, и когда были в восстание и после восстания и еврейским мудрецам приходилось иметь дело с римской администрацией. Всегда они видели в этой истории встречи Якова с Исавом, видели модель, модель для подражания, поведение Якова, модель для подражания и модель для изучения, с другой стороны, не только подражание поведению Якова, но и изучение психологии Исава и понимание того, как с ним, в общем, нужно иметь дело. Читай. «И послал Яков перед собой посланцев к своему брату Исаву в землю Сир в поле Идума». Раши здесь, в этой самой первой строчке, говорит «Раши, посланцы, Малахим малахин намаш». То есть, слово «посланцы», которое здесь прочитали по-русски, в оригинале сказано Малахим, имеется в виду, слово «малах», оно общее, оно может означать одно из двух. Вообще-то малах означает посланник, тот, кто полномочен, тот, кто делает для меня мою работу. Мелаха ⁇ работа. Слово малах может, поэтому, этим словом может быть назван просто любой посланник, человек, которого я послал что-то сделать для меня. Либо это слово относится к ангелам, ибо они тоже посланники. Суть ангела, он посланник, тот, кто выполняет какую-то возложенную на него функцию Всевышнего. Поэтому здесь... Говорит, Раш, имеется в виду Малахим Мамаш, то есть те самые ангелы, которых он встретил в Маханае. Те самые, точнее, те самые ангелы, которые его встретили в Маханае, их-то и посылает Яков к Исаву. Вопрос, для чего? Почему он посылает к Исаву? Может быть, лучше было бы Попытаться прокрасться, тихо-тихо-тихо-тихо, незаметно, прийти к своему отцу в Хеврон и как-то заметить все это дело. Ведь в конечном итоге все это посольство, как мы знаем из дальнейшего, оно своей цели не достигло. Эйсар не умиротворился, и наоборот – Могло бы все могло закончиться, если бы не чудо, которое произошло, все могло бы закончиться очень даже печально. Было чудо, Всевышний спас своего раба, да, спас. Ну, но потребовалось спасать. Ну, можно было ответить так. Наверное, невозможно было прокраситься, потому что для того, чтобы попасть в хеврон к своему отцу, нужно было бы пройти через ту местность, где живет Айсав. Где И не получается так. Тора подчеркивает, куда он отправляет посланников к своему брату Исаву в землю Сира в поле Идона. Земля Сира в поле Идона это намного южнее Хеврона. Это современный Негев и в сторону, до, в сторону Иордании до Петры. А Иаков приходит с севера, он приходит из, из Харана, то есть район это сирийско-турецкая граница. Поэтому, идя с севера в Хеврон, вообще никак не нужно было проходить через те места, в которых живет живет Исав, поэтому почему Яков действует так? Арамбан сначала говорит: да, конечно, поскольку южная часть земли Израиля располагалась неподалеку от Идома, а его отец живет на юге, то необходимо было пройти близко к Идому, то есть верно. Что Исав живет южнее Хеврона, но все-таки это не такая уже дальняя степень. Это уже достаточно близко, поэтому он мог бояться, что если он придет к отцу в Хеврон, то Исав об этом узнает. Поэтому он боялся, что Слав услышит и заблаговременно послал к нему послание. И за это мудрецы критиковали его, как сказано в Берешит раба», хватающий пса за уши, проходящего мимо, вмешивается не в свою ссору. Иными словами, говорят мудрецы, на стоит похоже? На человека, который видит, идет собака. Собака идет своей, своей дорогой, по своим собачьим делам. И кто-то ее хватает за уши. Ну, что ж ты ждешь? Чтобы собака тебя не покусала? Покусает. Ну, зачем ты ее за уши хватаешь? Шла бы она своей дорогой, не обращала бы она на тебя внимания и занималась бы своими собачьими делами. То есть, мудрецы здесь видят тактическую ошибку со стороны Яков. Неправильно он себя повел. Здесь он должен был именно тихо-тихо-тихо-тихо просочиться и не посылать посланников к, к Исаву. А Нациев еще больше углубляет это. Говорит, Нациев, с одной стороны, Яков сделал некоторые выводы из своей предыдущей истории. а именно. От лавана он ушел, не сообщив ему обманув его доверие. И он увидел, что все это закончилось ужасно. Лаван просто взбеленился. Невероятной вспышкой Я кровь пришел к выводу, что, наверное, он неправильно тогда поступил. А теперь он делает все по-другому. Наоборот, я иду к тебе. Я ничего не скрываю. Я не пытаюсь просочиться, как, как какой-то вор. Наоборот, у меня самые лучшие к себе намерения. Мне нечего скрывать. Я вот абсолютно открытый человек. Я посылаю тебе. вот, Я иду к тебе навстречу и Получилось, там он ошибся, что не сказал. Здесь он ошибся, наоборот, потому что сказал. А почему так? Ну, а как же правильно все таки себя вести? Как же правильно было? Сказать или не сказать? А это зависит, с кем имеешь дело. С ИСАМом правильно иметь дело именно по-другому. А нациев приводит следующую важную деталь. Что касается Лавана, там, конечно... Яков посчитал, что Бог ему поможет скрыться от него. Лаван не узнает, что он убежал, не узнает, куда он убежал, но вышло не так. Всевышний сделал все наоборот. Лаван узнал, куда он убежал. И Лаван его настиг, только что Бог сделал чудо и избавил его от Лавана. То есть, как мы себе представляем, то себе представим, как Всевышний должен себя вести, Всевышний ведет себя обычно, прямо, 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 прямо противоположно. Нет то, что когда мы за него додумаем, как он должен нас оберегать и спасать, Получается, прямо противоположное. Мы, Яков думал, что, что Всевышний его спасет, тем, что скроет от Лавана его побег, не вышло, но в конечном итоге спас его по-другому. Теперь здесь он делает свои выводы. Как же надо себя вести? И неправильно себя ведет. Приводит Анациев еще одну важную деталь. Написано в, в метраше, когда еврейский народ вышел из Египта, и ему нужно было идти в Эрцисраиль. Для этого нужно было обогнуть страну Саир, там, где жили потомки Ейсава и Думитяне, страну и дом. И нужно было ее обогнуть, чтобы выйти к юго-западу, к, э, к юго-востоку от Исраиль. Так вот, там сказаны такие слова. Пнулахем цафона. Поверните, после того, как вы огибаете, поверните на север. Ну, цафон. Обогнули страной дом, поверните на север. Слово цафон, север, у него есть еще одно значение цафун спрятан. Говорит вы имеете дело с Исавом, с Идомом, не вылезайте, не старайтесь быть замеченными. Чем он меньше о вас знает, чем он меньше о вас слышит, так лучше с ним нужно не показываться ему чтобы они нас меньше видели, чтобы они нас меньше слышали. Не старайтесь быть на виду. Вы имеете дело, это не Лаван, вы имеете дело с Исавом, вы имеете дело с Идомом. И это, Критонацив, это нам урок на все поколения. Не стараться быть замеченными. Когда мы имеем дело с идомитянами, с теми, кто, мы об этом уже часто говорили, кто на сегодняшний день являются потомками Исава и дома, чем меньше они о нас слушают, слышат, тем лучше, тем нам это лучше для здоровья. Есть люди, которые пытаются всюду и везде помещать свои фотографии, всюду и везде помещать признаки своего еврейского присутствия, это, это просто опасно, это просто абсолютно неправильно, это никогда-никогда не кончается хорошо. И это для нас, Моасей Абот Симанн и первое, то, что было здесь с Яковом. И Рамбан прибавляет еще одну вещь. В дальнейшем это случилось еще один раз как минимум, а именно во времена Маккабим, во времена Хашманеев, маковейских войн, когда первый, э, раунд, значит, первый раунд войн окончился очень удачно, то есть Маккавей удалось победить грека. Во втором раунде уже после Хануки все было очень неудачно. И греки уже победили. И вот здесь какой-то момент... Руководители еврейского народа решили найти себе сильных союзников. Кому они обратились? К молодой, но мощной тогда державе, к Римской республике. Римляне действительно поддержали евреев. И несколько раз, благодаря их ультиматуму, греки освобождали территорию. Но кончилось все это очень плохо. Кончилось тем, что римские легионы в конечном итоге пришли в район и оккупировали Страну. Так что получается, что мы сами, благодаря тому, что подобно то, что сделал здесь Яков, то есть хватил за уши проходящего пса, то же самое сделали в дальнейшем и Маковее, когда своими руками привели римских захватчиков в нашу страну и попали под иго Римской Республики, а потом уже и Римской Империи. Масея вот, Симанна Данин, деяние отцов, знак их потомка.